0: Ma che piacere, ma Ma da quanto tempo si aspettava una cogitata con due grandi amici di Daily Cogito, che però non erano mai stati qua insieme. Romina esatto. Falconi e Immanuel Castro. che bello! No, ha fatto la voce duce. Eccola qua! Perché qui abbiamo anche la voce duce, però non la faremo quest'oggi. Volevo semplicemente fare l'applauso. Benvenuti, benvenuti. Grazie mille. Che, che bello ritrovarci
1: qui uniti e selezionati sulla base dei fenotipi, no? Ah,
0: sulla sì. base dei fenotipi? Non lo so, non lo so. Se, sicuramente chiari, no? c'è. Cioè, sì, esatto, è vero sì. questo sì. effettivamente. È una
1: cosa che io do tantissimo valore. Sì? Anche se è un parametro ritenuto un po' obsoleto. Sì, <ride> sì, sì. sì, sì.
0: E Direi, direi che si sentiva dal tuo ultimo disco Amore Ariano Amore Ariano me l'hai effettivamente ricordata questa esatto, cosa esatto, <ride> sì, sì. benvenuti, come state? Come, Romina, come stai? Beh, partiamo partiamo beh, da te io qua oh. sto sempre
2: bene, ormai sono a casa purtroppo, secondo me mi la... purtroppo? beh, mi lascio andare, l'altra volta hanno chiamato Pippo, Pippo detto che eri meglio Pippo, Pippo Duferre du no, l'altra volta
0: sono venuto a fare delle cose incredibili peperonate, Pippo Dufer. poi, per non parlare del tuo intervento al Cogito Festival, cioè, che gioia che gioia, Qua, è sempre bello grazie Manuel, tu come stai
1: bene in questo periodo sono molto, molto concentrato a livello creativo pure troppo perché mm-hmm. non riesco a portare a termine proprio delle task pratiche che dovrei <ride> però la cosa buona è che poi sono cose produttive quindi sopporterò eh, vorrei iniziare in realtà prendendomi un impegno nei confronti di Romina okay. garantendole che oggi le cose non andranno come alla festa dell'unità di Bologna
2: oggi sono meno male <ride> ma Va.
1: intanto perché
0: non siamo alla festa dell'unità di Bologna per fortuna <ride> <ride>
2: Rick, io ho rischiato di farmi cioè, ha rischiato di farmi arrestare non è vero,
1: era tutto in prescrizione <ride> cosa,
2: una cosa, una cosa? adesso spiegherà
1: cosa è successo no, alla no, dell'unità no. eh, e erano vabbè, due versioni
0: avrà... completamente diverse sono no, no, questo di questo. no,
1: quello, quello combaciamo, devo okay. dire, no, non era un problema no, semplicemente eh, avevo iniziato a snocciolare una serie di, di, di reati che lei nell'adolescenza aveva commesso ecco,
0: qu- questa è una cosa che effettivamente ev- eviterei di fare <ride> in piazza, cioè anche perché magari alcuni reati non, la gente non lo sapeva esattamente ah, parliamo di microcriminalità, eh? nulla di più serio oh, okay. vorrei è <ride>
2: no, no vabbè niente scipi questa cosa sempre. non succederà. perché <ride> no, ho,
1: non ho imparato dai miei errori io dico sempre che uh-huh. non dobbiamo pretendere dei partner che non commettono errori ma che se ne fanno carico Romina mi sono fatto carico di quell'errore quindi non racconterò più i reati che hai commesso tu? allora
0: però vorrei farti, una, vorrei farti notare una cosa tu Vai. di fatto l'hai appena ripetuto eh ma non ho citato quali eh ho capito io perché allora intanto io adesso ti chiederò quali no, perché faccio no, lo sconso no. Eh, no però in no. Fin no in fin dei conti cioè nel senso è un po come cioè adesso noi sappiamo che hai commesso della microcriminalità allora, un pochino
2: sì però ecco in mia difesa i okay. vostri onori <ride> sì, sì, <sì>. a <ride> quelli da casa che uh-huh. <coughs> la vita è fatta di tanti ostacoli <ride> 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 okay. <ride> okay. <ride> e quando uno ha fame eh, ho capito <ride> Eh, ma la fama è brutta, Oh, ma guarda che è cartida male sta diretta no, nel senso... scusate, È una pubblica scusate.
0: accusa scusate. effettivamente scusate. Ma quindi allora, hai pestato vecchine? No, 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 raga, no. no, per piacere, piacere, piacere per piacere. piacere Limitiamoci a dire
1: che la tua adolescenza è stata Non stato è stata un...
0: irreprensibile No,
1: vediamolo più come un'operazione dadaista di decostruzione del concetto di legalità Ecco
2: quanto mi piace quando <ride> me, me usa questi termini vale. da studiato quanto eh, mi piace
0: sì, sì, sì. che potrebbe essere cioè, ricostruzione dadaista dei, te, sì. dei termini de legalità sì. decostruzione sì, dadaista sì, sì, sì. Forse è un po' criminale dirlo in trasmissione, <ride> però, però forse questo lo lasciamo decidere al pubblico. Comunque, ma allora, è stato il mio un percorso nel
1: capire la proprietà di certe cose. Ora, ovviamente non dirò chi, però una volta un'amica mi ha confidato di aver provato dell'eroina. Okay. Dopodiché una volta eravamo a cena con altri amici, si inizia a parlare di droghe, e si inizia appunto a parlare di eroina, dico, beh, chiedete a lei, lei ne ha fatto uso. <ride>
0: <ride> Aspetta. <ride> no, ma è
2: il peggio as- di Michael. Ma lui, no, no, fa, lui un, attimo, un attimo, un attimo.
1: Lei in privato poi mi fa, Manuel... Puoi non dire (ride) Che ho (ride) fatto uso di eroina E l'ho risposto Ma tu eri presente Cioè non è mai una cosa Che direi alle tue spalle No, è vero, è vero. È verissima sta cosa. No, no, ma sul fronte dell'onestà è
0: irreprensibile. Indubbio, dub- in indubbio, indubbio. In però, però, ecco, sono cose che forse.
2: Bene, bene, insomma, eh... avete, avete, avete questo bel rapporto. Beh, ma mo' veramente voi avete fatto tutte cose legali, adesso tutti i professori qua abbiamo. No, no. Aspetta
0: un attimo. Questo, padre, le allora, intanto, intanto, allora, intanto vorrei dire questo, Romina. Noi qui siamo in Veneto la fattispecie di reati in Veneto è diversa rispetto alla borgata romana
2: vedi oh, è un altro codice proprio. un altro
0: codice penale no eh, cose illegali ma c'è cioè, nel senso io beh, adesso visto che si parlava di, di droghe io ho provato delle cose cioè nel senso ho provato delle cose ma non è che io no no no, no hai commesso dei reati effettivamente non che mi sovvenga così ho, cioè, ho collaborato con Fede quello è un reato molto, molto pesante per tante però non, non mi è capitato di commettere dei reati se appunto a parte l'uso di sostanze particolari eh, su cui posso anche tanto l'ho già detto pubblicamente, ho usato gli psichedelici che effettivamente ah. è una cosa, è una cosa che, che dovrebbe essere sanzionata in qualche modo, però reati reati no, tu reati tu, tu Immanuel Castro sì. sì. beh, cosa? sì però si entra nei dettagli, non però sì, sì. Sì, è, il cioè, dettaglio. è stato parte del mio percorso di crescita. Ok. Beh,
2: alla fine. Alla fine, alla cioè, fine... Tutto insegna nella vita. No, no? Tutto no, tutto sì, tutto insegna. No, cioè, prendemo... Anche
0: ascoltare un video di Mauro Biglino ti insegna qualcosa nella vita. Cioè, persino votare PD ti insegna qualcosa nella vita. Eh, quindi andare alla festa dell'unità ti insegna qualcosa nella vita.
2: No, ma è stato bellissimo perché eravamo a questa festa dell'unità a me, già mi avevano dato tre drink così perché eh, quello che mi aveva invitato mi conosce bene, eccetera. Okay. Lui si era fatto un drink già, stava fuori di testa, di perché lui non, non, non regge l'alcol sì, purtroppo. E quindi noi altri che lo reggiamo un po' di più, agli occhi suoi, siamo tutti alcolisti. È vero. Alcolizzati. Hai, hai dei,
0: dei criteri di interpretazione un po' alti, insomma, sì, quindi da questo sì, punto metto, di vista. Metto. Sì, sì, sì. sì ah, Ci sì. sta, ci sta.
2: E quindi attacca a parlare di tutte le magagne della mia vita, ma in una maniera, sembrava San Pietro, sai quando muori <ride> Quando <ride> ti dicono vai. Cioè, io mi sono rivista l'RVM della mia vita. davanti Romina,
0: anzi, scusatemi. Romina
2: Falconi,
0: abbiamo qui l'elenco delle sue malefatte. Decideremo se combinarle o meno la pena infernale. E Romina risponde.
2: La vita è dura. <ride> <ride> un giorno diceva: Nessun è Cazzo, è duro come la vita. È vero, ha ragione. È Ma poeta da mia vita, mio è... a fare da sì. No, volevo dire, e lui attacca a dire queste cose. E a un certo punto io vedo proprio davanti a me: Io cominciavo a diventare di tutti i colori. Mm. E, e passano dei poliziotti di che calimo vengono a prendere? Perché non lo so, sai quando ti senti proprio goda di baglia, eccetera. Certo. Poi ab- abbiamo riso molto durante la serata.
0: No, sì. ma è giusto, è giusto così. E, e adesso, peraltro, fra, fra poco voi cominciate un percorso nuovo, sì. che mi fa molto felice, peraltro, perché è percorso a teatro. Sì, quando, quando delle sì, persone sì. cominciano un percorso a teatro, io penso che il, il, il mondo abbia qualcosa in più. E eh, volete raccontarci un po', cioè r- raccontarmi in realtà qualcosa? Anch'io non vedo l'ora
1: Io, in realtà, come te credo nasco dal teatro uh-huh. anche se poi ho, ho abbandonato iniziando diciamo a, per gioco il, il, percorso, il percorso musicale quindi sarà un bellissimo un bellissimo ritorno allora andiamo a teatro con questo tour con un'orchestra da camera cioè già mi piace tantissimo <ride> questa idea, il fatto di sentire i nostri brani riarrangiati per un settimino è il termine tecnico? Settimino. settimino
2: orchestrale
1: l'effetto è straordinario perché i brani diciamo più emotivi vengono elevati ma quelli comici L'effetto è straordinario. Fra l'altro, ci sono dei passaggi che, sentiti con questo adattamento, diventano terribilmente offensivi. Non so, <ride> è stranissima questa cosa. Allora, vi dico: cioè, la, la canzone Tropicana, a un certo punto, nello special, che è molto ritmato, ci sono delle voci che faccio io e fai: Olla, Olla, Mentre qua si sente un violino che fa: tun, 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 e io faccio Drubiganal. E <ride> Assolutamente effetto effetto capisci? Sì. <ride> e in è mezzo abbiamo bello. anche deciso poi di portare anche dei contenuti insomma, testuali eh, diversi Questa è una sfida anche per me perché io mi affido molto alla comicità quando intrattengo mm. dal vivo certo. Ma ho visto che funziona moltissimo soprattutto nell'ambiente da club È difficile impostare altri tipi di discorsi Il teatro probabilmente invece ce lo concede Sì Durmì.
2: È, siccome è una veste nuova quella che, che abbiamo, perché insomma violini, il quartetto d'archi più c'è il, il pianoforte, c'è la percussione. Quindi ti mette per, fro- per forza di fronte ad una realtà diversa, molto più intima. Certo. E lì in automatico diviene spontaneo essere più intimo anche nei dialoghi, se certo. vogliamo. No? Certo.
0: Quindi e... c'è anche una parte di interazione con il pubblico, poi cioè come è che volete impostare? Sarà. Stile concerto e quindi diciamo così. Una, sì. Oppure sì. c'è anche un momento di interazione con il pubblico. Ma per l'amor di Dio, cosa sono sporcato! <ride> no, 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 ma ci mancherebbe! Ma quei plebei stiano zitti, ma, ma quei plebei stiano zitti, con il megafono? No,
2: no, non so, Romina. No, se tu vuoi ovviamente sei libera eh. tu No, io volevo, io volevo usarli a un certo punto da coristi, tutti quanti. E lo si ah, può fare bellissimo. con okay. una cosa. Perché okay. ci stanno delle canzoni nostre che io eh, vorrei fare a un certo punto improvvisando. E lì ti serve proprio il tappeto di voci Davanti a te Voglio un muro di voci E ho immaginato tutte cose che sono fattibili Anche se uno non si è provato nulla prima In quel senso l'interazione è bella Però già il fatto che ci mettiamo un po' a nudo noi Nel senso che nel club non è che siamo più buffoncelli Però intendo no Cerchiamo di essere brillanti Di cavalcare la comicità Qui tra una cosa e un'altra Proprio perché è un evento più unico che raro E difficilmente potremo replicare O meglio io me lo auguro però ecco, trovare il settimino, fare questi arrangiamenti non è una cosa che poi fai tutti i giorni perché organizzare con un teatro ci vuole del tempo eccetera secondo me è bello anche far vedere una veste nuova a parte che è una te. cosa
0: che vi fa onore artisticamente perché comunque riuscire a prendere qualcosa che voi conoscete molto molto a fondo che avete già fatto molte volte e traslarlo in un ambito in cui siete sicuramente al di fuori della zona di comfort e comunque in un ambito in cui magari non vi siete mai cimentati finora anche se tu teatro ci sei nato però mm-hmm. magari questo tipo di veste è diversa e ti permette anche di conoscere un po' meglio il tuo lavoro, la tua professionalità questa è una cosa molto bella secondo me sì sì sì, ho veramente tanta
1: voglia tu Romina, eh, sei preoccupata, eccitata. Non abbiamo neanche parlato perché non è che dia molta importanza alle sue emozioni. Come. No, ma sai, noi mm. siamo Sandra e Raimondo, sì, sì, è sì.
2: proprio la parte, non è... però mi diverte Dimmi. molto. E io sono agitata riguardo il, la questione dialoghi. Mm. Sono agitata mm. perché eh, le canzoni che, per esempio, per quanto mi riguarda ho scelto di mettere in scena. Eh, includono una certa teatralità, a volte sono un po' estreme e fanno uscire fuori la rabbia, ecco però vorrei, in un paio di capitoli devo essere seria e lì ho paura di essere un po' troppo messa a nudo, ti dico la verità, quella è una mm-hmm. cosa che mi fa molto certo, paura
1: certo sono però veramente fiducioso, Cioè, questa ora non ha senso che, insomma, che, che ci chiamo le pudenne in pubblico perché non credo sia un'attività di intrattenimento, però è comprensibile la sicurezza <ride> che hai sul lato performativo, perché Romina è uno dei più grandi talenti musicali <ride> che abbiamo mai visto. Ma proprio eh, lo... voi hai collaborato da un bel po' di sì. tempo, cosa sai? È
0: sono... eh,
1: dal 2011, Porca quindi veramente tanto. Sì. Per quanto riguarda l'aspetto proprio della narrazione, dell'intrattenimento, ti ho proprio vista crescere tantissimo e...
2: Grazie. Sono genuinamente
1: impressionato, non dalla trasformazione che presuppone che venissi da un punto blando, proprio dall'efficacia. Quindi capisco la sfida, ma non avrei questa preoccupazione.
2: Ma sai che insicura come sono? Hai visto lui quando mi provoca così? In realtà mi fa una terapia incredibile, senza rendersene conto. Cioè, le... Io almeno mi, mi permetto no, di dare questo consiglio, non, posso, non sono in grado di consigliare niente a nessuno, nel senso che mi sento proprio una che deve fare l'eterna studentessa, no? che deve imparare certo. sempre. Però per quanto mi riguarda, ci sono delle volte in cui veramente mi, mi sento di contare meno di zero, e forse quella è la mia benzina per alcune cose. Avalersi della presenza di qualcuno che tiene a te, però nello stesso tempo che non ti, ti fa mancare una dose di cinismo. Guarda che alle volte quella cattiveria lì per me salvifica da morire, anche se poi insomma non se regoliamo perché sul palco, per esempio. Sono molto,
0: sono molto d'accordo. Credo che, credo che cioè, avere comunque la punzecchiata. Eh, Che non è sempre accondiscendente Eh. Ma Mm. che ti fa capire Anche con una risata eh, Quanto sia importante guardare quello che stai facendo sotto un'ottica diversa almeno è una cosa che io ho sempre cercato di fare anche con gli altri, beh qui ai Cogito Studios la punzecchiata è il metodo esistenziale per eccellenza, voglio dire adesso Valerio che collabora con noi da un mese e mezzo è lì, non gli abbiamo ancora dato un microfono perché non ha diritto di parola, ovviamente non ha diritto di parola perché è qui da troppo poco tempo e già parla troppo fede, che però non ha il microfono neanche oggi, quindi in realtà sono oggi festa cioè sono l'unico dei Cogito Studios che può parlare finalmente cazzo e però riuscire a punzecchiarsi, a prendersi in giro Sapendo e presupponendo la stima reciproca È fondamentale per riuscire a crescere in un ambito professionale Artistico ancora di più Quindi io condivido molto quello che dici Però non è un'epoca in cui questa cosa è facile
2: <gasps> Gesù mio, non ce la faccio più <ride> No, questa è la mia area Poi lui sarà sicuramente più diplomatico, diplomatico Nel ri- reagire a questa... Non si può dire. Nu- a parte il gioco suo, non si può certo. più dire niente. Certo. È vero, Cioè non è, non è normale. Adesso vanno di moda tantissimi stati emotivi, e, e certi sono fuori moda invece che a me attraggono molto tipo la rabbia. Mostrare rabbia eh, certo. eh, rende come se da, poi da postumo, no? Sta roba ti rende ridicolo. E mo va tantissimo l'indignazione. Poi che altro, Manu. Cos'è che, come, come stati emotivi, affascinano, tipo incidenti stradali, no? Che ma tu non vuoi allora, vedere mai? il ma... tema
1: dell'indignazione ci riflettevo l'altro giorno, sicuramente è una cosa che Rick ha già <ride> elaborato. È molto curioso perché ci sono una serie di emozioni negative che nella giusta quantità diventano interessanti. Pensiamo alla paura, ad esempio, sulle montagne russe. Quella è paura, però è usata in un modo in cui diventa interessante. Pensiamo al dolore. Vi faccio un esempio: il piccante. Il piccante tecnicamente è dolore in bocca. Sono c'è. come degli impulsi elettrici, c'è. ma è dosato in modo che diventa interessante. La tristezza, ascolto una canzone, guardo un film, è una tristezza che mi piace provare. L'indignazione è una forma di rabbia che è piacevole. Non so bene come sia possibile, ma io stesso la trovo piacevole. Io stesso vado a cercare contenuti che so che mi procureranno indignazione. Non è una rabbia <ride> che mi fa
0: stare male. No, no, ma è è curiosissima me. sta roba. eh. È una sorta di morbosità. C'è, c'è sì. un bel libro, lì alle mie spalle c'è un bel libro, adesso non so dove l'ho messo, però è un libro di Bradbury che si intitola... Uh-huh. Uh, L'arte della, lo zen è l'arte della scrittura okay. eh, Che è il libro in cui Bradbury parla Della sua relazione con la scrittura <coughs> Non parla mai di zen Lui all'inizio dice ho messo zen Soltanto perché così il libro vende di più <ride>
2: Perfetto, sì. E lui a un certo
0: punto dice io scrivo eh, perché ho bisogno della dose di veleno quotidiana Ok, Come se io mi preparassi Poi al veleno della vita Io sono d'accordo con quello che dice Credo che sia una delle funzioni dell'arte L'arte ti fa provare Una rabbia controllata L'intrattenimento ti fa provare un odio controllato Perché poi a un certo punto La vita ti presenterà Il motivo per provare rabbia Il motivo per odiare Il motivo per provare dolore, paura, angoscia Se tu sei riuscito a fornirti di quella piccola dose di veleno lui lo fa da scrittore ma possiamo farlo anche vedendo film leggendo libri allora quando poi la vita ti presenterà quella cosa è un po' come se ti fossi preparato e quindi come se fossi un po' più uso una parola che detesto ma qui ci sta troppo bene resiliente ok? riesci ad adattarti di più a quello che ti capita e dall'altra parte però e ovviamente se io aumento un po' troppo Quella dose Mi avvelena certo. E a me sembra, io sono eh, d'accordo Con quello, cioè io mh, credo non so, L'esempio che, non so se l'avete visto The Whale certo. Il film No, eh, Non, cioè, non, non, ho visto an- non ancora
2: ma mi hanno detto Guarda fate prima una boccia di vodka Non so che vola di <ride> io ho non seguito sapere.
0: tutto il dibattito attorno il dibattito è molto 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 avvelenato è mm-hmm. molto velenoso e eh, è quell'indignazione che rischia di bloccarci ok? cioè rischia di impedirti di avere un dialogo serio e, e lì io vedo che questo atteggiamento c'è, 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 c'è in tante cose quindi ma su questa Come cosa dell'arte <ride> sai <ride> che veramente dico la stessa cosa ma
1: in altri termini lo dico in riferimento al gioco ma in realtà si può stare alla finzione io dico che la finzione ludica è la palestra delle emozioni Ed è la stessa cosa Anche in palestra ti puoi far male ovviamente se esageri È una delle tante funzioni dell'arte A me proprio da artista uccide Il fatto che ora si pensi che invece l'arte Debba unicamente avere funzione didattica O di promozione politica Che ovviamente ha questa funzione Ci sono delle opere altamente morali Opere che fanno politica Opere che danno messaggi Tutto quello che vogliamo Ma non ha quell'unica funzione Però va detto che questo rientra proprio Non è una cosa che affligge solo (ride) l'arte In una richiesta di politicità politicizzazione in realtà a 360 gradi proprio da, da qualsiasi tutto. scelta da da nella tutto. vita quindi ricada anche nell'arte che quindi noi valutiamo la bontà di un'operazione artistica sotto gli stessi parametri con cui valuteremmo un comizio politico certo. cioè, quanto è stato efficace nel, nel portare avanti quell'istanza certo. è che è un possibile parametro eh? però è
0: uno e non è neanche no. quello direttamente cioè nel senso è totalmente scollegato poi da quello che è l'intenzione dell'artista cioè nel senso, cioè se prendi un film The Whale, il film palesemente non ha un intento politico quello non l'ho visto Quindi non visto. però ecco la, la, questo, questo aspetto qua della politicizzazione mm. è abbastanza importante perché credo che alla fine anche alla fine battaglie che diventano politicamente rilevanti, se tu vai ad applicarle dappertutto, è un po' come diceva Hegel è una notte in cui tutte le vacche sono nere, se tu quella battaglia non le dai il giusto contesto, ma la vedi ovunque eh Eh, allora quella battaglia perde un po' po' di valore cioè nel senso diventa diventa una cosa onnipresente che alla fine rischi di perdere i confini di quella battaglia ed è è un problema grosso l'arte dovrebbe un po' sottrarsi da questo
2: no ma soprattutto Mm il senso critico che tutti noi abbiamo e dobbiamo avere per qualsiasi cosa, dal film bello eccetera non puoi metterlo sullo stesso piano di altre cose noi crediamo di essere innovatori di essere diversi dai nostri genitori però io per esempio vi faccio questo esempio qua negli anni 70 i cantautori italiani parlavano molto di politica nelle loro canzoni, al certo. punto che se c'era qualche cantante, cantautore che decideva di non parlarne tipo baglioni rispetto agli altri, era molto criticato, era considerata una... Poi, lascia perdere poi la carriera che hanno fatto, queste, ma mi permetto di parlare proprio... Quindi adesso è politicizzato tutto, però c'è... Cioè, Bisogna sempre seguire una moda, ma possibile quando l'arte è quella che le detta. Alle volte, alle volte, alle volte siamo dei pecoroni e andiamo dietro. E quindi a volte rifletto molto e dico: Ma no, uno ehm, vuole sublimare un momento orrendo. Uno magari sta facendo. scusa, del termine, del surf sulla merda. Scusa, cioè, ma bello. io ho da questa Ma io ho immagini condizione.
0: meravigliose Cri- in mente
2: io e io, sì, lo sai che <ride> sì. sì.
0: Tu devi essere ospite fissa per le immagini
2: ma, che forza. Sì, sì, ma soprattutto poi elegantissime, credibile. <ride> e... No, volevo dire. E... No, aspetta, aspetta, che mozza pensare alla merda. Ah no, ma, no, Roby, aspetta, no, ah, scusate. Eh, no, ho capito, okay, mi dispiace da... Ah Vabbè, è una cosa. Una... Ah, Fammi tutti, eh. Che... Ah, sì, okay, sì, no. sì. Anche <ride>
0: Gesù faceva la
1: cacca, ricordiamocelo. In casa mia, su quella cosa siamo sempre stati piuttosto restrittivi, però
0: vabbè, va avanti. Poi su questo ci torniamo. <ride>
2: Ma è che te. Eh, magari un po' stritticina.
0: Certo. No, dovrò do, do, do. venire. Eh,
2: vabbè, però prima o poi se no, mori. Eh?
1: No, io sono arrivato quattro no. settimane senza farla. Ma dobbiamo davvero parlare di queste cose? Quattro settimane senza cagare, Immanuel? Non credo vogliate sapere Ma che... Ma sembravi dall'ottavo avuto. mese? Eh? No. <ride> No, all'epoca ero fanciullo ed ero anche estremamente inappetente, quindi in realtà non è che avessi mangiato ah, molto. Okay. però sì,
0: sì, sì, sì. Non avevi nulla a buttare fuori quindi. Perfetto, perfetto. perfetto. Okay, com- com- comportamento che sconti? Posso riprendere siamo? il
1: discorso che stavi facendo
0: al
2: di là sì, delle applicazioni esterne? Fallo, fallo a parole fighe È vero, che lui è bravo, va <ride> la...
1: Quella è un'altra funzione per me è importantissima, lo dico proprio esponendomi dell'arte, quella proprio di eh, catalizzare, e esorcizzare i nostri lati bui. Allora, io da bambino avevo delle inclinazioni sadiche. È una cosa che dico. Ad esempio, ero molto molto
0: attratto Tenete da. La cacca per un mese. <ride> Co... <ride> Ma quella serve a masochista. Esatto. Se Però, sai che è...
2: Cioè, è l'altra faccia del, del sadismo, il masochismo. No? Ah, no. Vedi, che guarda, vabbè. che.
1: Comunque, ora ci sono cose che non menziono, altre su cui mi è più facile scherzare, ad esempio, è la mia passione nel vedere le cose trasformate dal fuoco. Mm-hmm.
2: No, veramente questa roba qua <ride> c'è da tre ragazzi, 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 ragazzi no. che mi, mi, mi è passato mi sa
0: che qui abbiamo appena avuto uno sguardo
2: molto cioè c'è Dai. stato Fede ci ha messo incinti con un secondo a me... sì, sì, io... no Fede ci ha guardato no come a dire è vero sì, sì. eh, ci ha guardato con l'occhio spermatico ci ha messo incinti ha detto adesso basta No, vabbè, lui voleva di che E da ragazzina era attratto dal fuoco Oddio, se...
1: Ma Io non ho capito cosa è successo Io tendo a perdermi queste La cose un La parola trasformata non dal successo fuoco
2: Troppe cose contemporanee. Cioè possiamo toccare, si vede, male. delle sensibilità oh. 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 <ride> Sto andando a fuoco <ride>
1: Sto Ditemi quando è finito questo momento così riprendo il no, discorso Eh
2: esatto, no, no, ok Gli piaceva il fuoco no, no, Perfetto, prego Riprende,
1: okay. vai, vai, vai
0: <ride> Come se non fosse da successo nulla in okay,
1: ok, ok, ok che fra l'altro io, io allora una, tu, apro una, una parentesi ad esempio a me il termine piromene non piace perché si parla tanto di lessico è comunque giudicante Cioè, c'è comunque mania che ha a che fare con la follia yeah, eh. sì. cioè, ci dovrebbe essere proprio pirofilo cioè
0: pirofilo, eh. cioè, la pirofila è quella che esatto, metti esatto. in forno cioè, cioè se non fai se danni. danni
1: perché non c'è un nome è per un identificare pirofilo. la passione per il fuoco esercitata nell'ambito della legalità e del rispetto reciproco <ride> Poi, fra l'altro, sono anche pieno di ustione sul corpo, ma questo perché il fuoco dà tanto, ma chiede anche.
2: <ride> allora, è stato bellissimo, arrivederci. Io direi che è ora di andare. Ora avevo messo ad aspettare, raga. Il fuoco
0: dà tanto e chiede anche tanto, sì. e mia nonna ne sa qualcosa.
1: <ride> no! No! no. No, fai successo, questo tipo. Comunque, tornando alla considerazione seria che devo fare, io ringrazio che esistesse. Ma Romina, sta concentrata. Che ringrazio che, ringrazio veramente, esistesse la finzione ludica, che esistesse Mortal Kombat con la gente che si squartava. Ma sarebbe pericolosissimo togliere alla gente questo tipo di sfogo. Invece, no, c'è chi proprio sostiene che ci sia un rapporto inverso: cioè che la gente così sviluppa eh, sadismo o impulsi oscuri così perché li mutua dall'arte. Quando ha proprio funzione di esorcizzare, serve proprio criminale togliere questo spazio sano che è la finzione che ci consente proprio di buttare fuori queste cose che è inutile
0: giudicarle perché sono parte della natura umana. Però tantissime persone non piace questo discorso. E però dall'altra parte, se ci pensi... Eh, e ti faccio un esempio. Eh, quando è successa la strage a, a Columbine, ti ricordi? I, 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 sì, eh, sì, la certo, sparatoria certo. nella scuola, sì, la sì. prima che ha fatto grande scalpore sì. negli Stati Uniti, era mm. tipo il 2000-2001. Mm. Eh, Lì si è dato via a un discorso politico e sociale molto molto particolare che prima non c'era in quella quella forma, cioè a questi ragazzi quando abbiamo guardato le le loro camere, le loro bedrooms abbiamo visto che avevano i dischi di Marilyn Manson, cioè ascoltare le Marilyn Manson o Eminem o Immanuel Castro, Romina Falconi o vedere i video di Rick Duferro o giocare ai videogiochi diventa ciò che ti spinge a fare questo è un cambiamento non soltanto nella visione dell'arte e nel ruolo dell'arte ma anche in una visione antropologica cioè noi siamo il risultato di quello che vediamo che è una, scusatemi, cagata pazzesca grazie perché in realtà noi siamo il risultato di una serie di concause estremamente complicate e una buona parte delle nostre esperienze e noi le facciamo per esclusione la catarsi di cui parlavi tu sì. io ascolto, vedo un film il film mi sfoga una valvola Che poi io non vado, anche perché il film mi mostra anche la parte deteriore di quel comportamento. Noi questa roba qua l'abbiamo completamente rovesciata. Assolutamente. C'è un'altra
1: cosa che fa l'arte, che prima non ho menzionato, di un'importanza estrema, che viene fraintesa invece con questo. L'arte ci consente di conoscerci. In che modo? Io sento quella storia, sento quella canzone e capisco qualcosa di me. Cazzo, non ero in grado di dargli un nome, eccola lì rappresentata. Ma non è che mi mette dentro quella parte. Cioè, non è che un film violento mi trasforma in un serial killer. Al massimo, se sono già un serial killer,
0: mi renderà più creativo. Esatto. Eh. Poi uno ascolta, sì. magari muori ed era Kobe Bryant No, scusatemi, scusatemi. Non, sì, esatto, non volevo. Sì. No, giuro, 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 sì. giuro che. Cosa non...
2: vuoi fare lo sguardo spermatico anche a lui, per favore? quello che ci hai fatto. Dammi a è lo
0: sguardo spermatico, Fede. Guarda... È la magnum spermatico. <ride> No, quindi sono, sono d'accordo. Romina, tu cosa ne pensi?
2: No, sono d'accordissimo. Non avrei potuto dirlo meglio. Vero, e anzi non, non avrei potuto, ma è tutto così.
0: Dai! No, God! No, God! Io, cioè, no. Romina, Romina, io mi scuso no. per l'altro ospite. Cioè, nel senso no, mi dico, no, ma no,
2: lo amo. No, ma noi, è il nostro ruolo, non è... E poi, cioè, eh, no, ed è vero, è, è vero che diverso, wow. ha una dialettica, ragazzi, che si stende tu. Cioè, no, lo amo per questo. Stai parlando, no, no, però intendo no quando... Sono dell'idea che secondo me ecco, c'è troppa intellettualizzazione. Mm-hmm. Stiamo cercando di intellettualizzare anche delle, delle cose che non possono, cioè che passano sotto corde emotive, per cui non so come dire. E è una difesa, una difesa secondaria proprio psicologica. Questa certo. è, l'intellettualizzazione non è molto famosa come la moralizzazione, il diniego, <coughs> però è una difesa secondaria, secondaria nel senso che subentra da. Da in età infantile ma non primordiale Non da Però quando sei neonato
0: Possiamo dire che comunque è sempre il tentativo di sentirsi superiore a qualcun altro Esatto Non c'è niente da fare
2: cioè, eh, No, Ma è anche straniarsi e dare un giudizio a tutti i costi io, devo, io Adesso mi permetto di dire questa cosa E apro questa parentesi Io sto facendo un album che parla tutte di ombre no? E voglio dare Ragione in un certo senso, st- no, voglio far brillare l'ombra e il difetto mm. e il disturbo e chiamalo come vuoi, come se fosse il protagonista. E in sostanza, dire il sottotesto è sempre silente: eh. ma se quell'ombra viene fuori in quel momento, un motivo ci sarà. Certo. E invece, noi siamo sempre qui a cercare di mostrarci sempre al meglio delle nostre possibilità o a guardare gli, gli errori degli altri come se noi non avessimo no, sommerse delle. Dei punti d'ombra Poi
0: io mi sono accorto di questa cosa Perché noi noi siamo nell'epoca della visibilità Quindi siamo sempre È è come se tutti ci guardassero sempre Però poi io a un certo punto Nella mia vita, visto che ero molto molto Ero molto attento al giudizio degli altri Per un periodo della mia vita Fino al liceo, anche superiori Ero molto attento a come gli altri pensavo mi vedessero Poi a un certo punto mi sono detto Ma aspetta un attimo io sono Sto sempre guardando me stesso Cioè io sono sempre attento a guardare e a pensare come gli altri mi vedono. E quindi non guardo gli altri. <ride> cioè, nel senso, eh. io sono d'accordo, io non ho il tempo di guardare gli altri. Mm. E questo ha avuto due, due, due effetti nella mia vita. Il primo è quello di dire, secondo me devo prendere una più la più leggera. Tanto gli altri sono occupati a guardare se, se, se stessi quanto me. <ride> e in secondo luogo ho cominciato ad accorgermi un po' più degli altri, non per giudicarli.
2: No, no sì, sì.
0: E questo è stato molto positivo per la mia vita perché ho cominciato a dire se io quando ho cominciato a guardare gli altri e ho smesso di autogiudicarmi così tanto mi sono accorto di quello che sono e non è che li ho giudicati, non è che ho cominciato a guardare e dire, guarda quello come cazzo, guarda quello come parla guarda quello che stronzo ho detto magari anche gli altri fanno così com- come sto facendo io e questo ha disteso enormemente la mia vita e invece siamo sempre presi e i social network in questo non hanno aiutato Madonna, minimamente Madonna,
2: tremendo, sì sì
0: voi come la vivete l'esposizione sui social network? Perché questo è un tema che su Daily Cogito negli ultimi tempi trattiamo tantissimo. Esposizione su che piano? Sul piano dell'effetto che l'avere tante persone che ti guardano ha sulla tua persona, sulla stima che hai di te, sul modo in cui produce anche la tua immagine pubblica, cioè ha un effetto positivo o negativo come ti relazioni? Positivo E penso di avere un approccio
1: insomma, Per quanto valga la mia autovalutazione Sano in che senso Io sostanzialmente prodo, propongo un prodotto A C'è. livello artistico E quando sul palco, salgo sul palco Propongo un personaggio Quando ricevo dei feedback molto positivi Non penso a sono Dio Penso ho fatto un buon lavoro Tendo a pensare la stessa cosa non prendo troppo sul personale né i riscontri negativi né quelli positivi, loro stanno sempre giudicando una performance, perché sui social il più delle volte la mia è una performance. Ma non nel senso di, di, di artefatta, nel senso di fatta con, con consapevolezza. Non sono naturale, ma per me sarebbe proprio inconcepibile esserlo al di fuori dal privato. Questa consapevolezza in realtà mi, mi dà un minimo, un minimo di distacco. Non so se questo risponde. Tu, sì. Romina?
2: Eh, anch'io sono super distaccata anche perché io ho passato tantissimo tempo in vita mia a mettere maschere per mia natura proprio mm-hmm. psicologica. Perché certe cose per me erano orribili da mostrare, quali è la tristezza. Ho sempre fatto più la boffoncella, no? E, e ho dovuto lavorare molto per cercare di toglierle. E adesso che sto imparando a toglierle, vedo la gente metterle. Perché certo. sui social tutti cercano di <ride> essere. E dico: Ma certo, cazzo, è possibile? Certo. Io c'ho sempre il tempismo di Giorgia Palmas, Cioè. Che, no, che ha vinto, che ne so, pro- ha, Giorgio Palmas ha vinto l'Isola dei Famosi dopo che, insomma, finalmente, l'Isola dei Famosi in quel periodo lì, no ma Asci. io lo so da, da un mio amico giornalista, Ok. il giorno che ha vinto, il giorno dopo che si aspettava magari, de- hanno preso Bill Laden No, nel senso. No, ah, l'isola senso... dei famosi! No, l'isola intendo... La caverna
0: in realtà era il set dell'isola dei famosi. No,
2: ma voglio dire, quando sai quando ti aspetti, magari più articoli possibile. Chiaramente dell'intrattenimento certo. se ne sbattono tutti perché c'è no, sempre certo, qualcosa. Certo, è. Certo. Quel tempismo lì. E quindi l'idea di vedere gli altri Mettere delle maschere cioè li sgamo. Io ho questo po- potere, Riesco mm-hmm. a sgamare adesso le maschere altrui Certo,
0: certo, certo e ce n'è Tra a altro, pacchi Giorgia eh. Palmas, mio primo calendario con tette fuori della mia vita Ero un adolescente felicissimo Di avere il calendario di Giorgia Palmas Il mio
1: primo è stato invece quello di Valeria Marini
0: Davvero? Sì, non, non, so, non so cosa mi piacesse Credo la rotondità
1: dei volumi Però <ride> <ride> no, no, no. Mi piaceva effettivamente Ma i volumi
2: dei gomme perché era tipo Bello, è be- è bella Era su quello delle ruote no e interpretava
1: i segni zodiacali Ricordo e, e c'era questa ricerca estetica de- de- Della forma sferica che veniva riproposta e Ricordo che mi piaceva <ride> piaceva la forma sferica eh, vabbè, sì, cioè, Io senso, non avrei
2: mai detto che il casto comprasse
1: Non credo l'avessi comprato Però mi piaceva Ma che età Ma essere. che età, che età? Boh, 11 anni. Avevi già, già scoperto la tua... No, no. Beh, no, no. Okay. L- era... L- l'ho scoperto appena si è manifestata la mia libido. Sì. Poco dopo, insomma. Quindi sì, sì è sicuramente... comunque quel
0: periodo. Sì, sì, magari... esatto, Hai mai pensato sì. che magari Maria Marini, tu ricordi che ti sia piaciuta, ma invece è proprio ciò che ti ha fatto dire... <ride> no. no, 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 ma mi piaceva... Non mi
1: eccitava, è una cosa
0: diversa. Okay, però okay. mi piaceva
1: esteticamente. Okay, okay, okay. Ma, era... però, ma quel tipo di estetica femminile, a me piaceva tantissimo. Poi adesso boh, mi trovo più interessanti altri tipi di narrazioni più maschili ma forse perché nell'adolescenza ho seguito più narrazioni femminili ma all'epoca proprio mi piaceva proprio l'estetica okay. anche nei videogiochi ora c'è il problema della rappresentazione di cui giustamente si parla del fatto che i personaggi femminili nei videogiochi siano storicamente molto sessualizzati e per me è il solito problema che non è quasi mai l'anche ma il solo, cioè venga ci sia un tipo di rappresentazione, un problema sia solo quella, certo. questa cosa l'avevo appurata detto questo, se in un videogioco c'era un mignottone, io volevo usarla cioè, io la volevo proprio, proprio zoccolona mi piaceva tanto 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 Non
2: so perché <ride> allora, Che tra l'altro
1: nei videogiochi di solito dato che c'era un solo personaggio femminile Bastava che io dicessi Io prendo la donna Non c'era bisogno di dare un nome Perché gli era una Era lei E cioè, è... lo tette di fuori Ero contentissimo
2: <ride> Molto molto
0: bene mm. Adesso io faccio una domanda scomodissima Vi ah. lascio una domanda scomoda sì. Legata al fatto di social network mm. E poi Saluteremo lo sponsor, ma prima vi faccio la domanda così durante lo sponsor potete pensarci, perché la domanda è scomoda, scomoda. Oh. Dai, dai, dai. Voi, allora, io vi ho conosciuti di persona, abbiamo passato dei momenti, chiacchierate, cene via dicendo. Io so che voi siete delle persone diverse rispetto a quello che poi viene mostrato, mm. tu perché hai proprio un personaggio, In Immanuel casto. Sì. Tu Romina sei molto, meno, sei molto più in linea con quello che sei sì. nella vita, sì. però comunque anche tu hai una facciata, oh, ok? Sì, sì. E allora vi domando come vi relazionate al fatto che lì fuori eh, è pieno di adolescenti che ovviamente vedono soltanto questo aspetto e si convincono che la vita di Manuel Castro e la vita di Ormina Falconi è una vita perfetta. Questa cosa vi passa per la testa, vi disturba, fate qualcosa per evitarlo. Prima di rispondere, grazie, allo sponsor di quest'oggi, NordVPN. Cosa? <ride> cosa? Una VPN nel 2023? Ma che, stiamo scherzando? Eh, in realtà, avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante. Migliora la sicurezza della tua navigazione, impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati. Ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese. E poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette. Insomma, avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel XXI secolo. Ma allora, perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni, non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E Adesso torniamo alla trasmissione ringrazio NordVPN anche perché se restano nostri sponsor dopo questa cogitata vuol dire che veramente ci tengono a noi (ride) ma adesso torniamo alla nostra chiacchierata e vi ho proposto una domanda complicata so che è una domanda difficile spero abbiate pensato non la ripeto perché tanto altrimenti il pubblico si rompe le balle quindi prego vai allora no è qualcosa
1: su cui ho messo moltissima riflessione io ho fatto proprio un percorso mettendo progressivamente sempre più persona nel personaggio questa è una cosa che ho iniziato a fare, è un processo che secondo me continuerà eh, assolutamente non voglio dare un'idea di perfezione se non fisica ma quella la suggerisco anche mio malgrado <ride> dai, dai. Ti voglio la, bene, la, ti voglio bene ti voglio no, bene dai, dai, allora, dai. allora eh, ho iniziato a raccontare di tutta una serie di mie difficoltà, soprattutto in, in quello che è l'ambito che mi ha causato più sofferenza nella mia vita che è quello relazionale e sociale Cioè, io lo dico a livello professionale, sono sicuro di me, questa sicurezza non si esprime nel fatto che io non penso che non farò errori Perché li faccio sempre Ma il fatto che saprò gestirli Che tra ciò che faccio bene e faccio male Ci sarà un bilanciamento positivo Tale per cui sono sicuro quando mi approccio sì. Cosa che mi è sempre mancata proprio nel, Nell'aspetto sociale Dove anzi ho sempre avuto de- de- difficoltà enormi E ho iniziato proprio a raccontare questa cosa E ho trovato un modo che secondo me è efficace Anziché star lì a dare il nome tecnico Di diagnosi che ho ricevuto Spiego in concreto le mie difficoltà Anche perché... Eh, allora, ora si utilizza tantissimo Mm, metto questo disclaimer, non sto giudicando sto solo descrivendo un fenomeno sociologico nell'ambito dell'identitarismo qualificarsi sulla base di propri tratti identitari neutri è una cosa che qualche anno fa non avremmo fatto Eh, ci saremmo definiti in base ai nostri interessi ai nostri hobby, alla nostra formazione mentre adesso appunto si usa presentarsi cioè prendiamo le vie di Instagram con semplicemente caratteristiche neutre ascrivibili alla propria identità è una cosa che io non faccio cioè se andate a leggere il mio video, viene descritto effettivamente quello che faccio quindi oltre a non fare questa cosa eh, inizio proprio a a raccontare però in concreto in concreto quali sono le le mie difficoltà le sfide le piccole vittorie e questa cosa credo che faccia che faccia veramente tanto Eh, ho scoperto un tempo io pensavo tipo di essere d'aiuto nel dire allora eh, ho scoperto come utilizzare questa mia abilità guardate che risultati produce ora non è una cosa inutile da fare, però il problema è che se una persona tanto non ha quell'abilità specifica Dice ok, grazie al cazzo Mentre raccontare di mie specifiche difficoltà in cui la gente si ritrova Vedo che è veramente di, di grande aiuto Ho persone che mi scrivono dicendo Sai che non avevo mai sentito descritta così bene l- questa problematica Posso usare le tue storie per spiegare come funzionano le persone che incontro? Certo, non c'è mica il Assolutamente, È una domanda molto dolce Però sì, questa è. Quindi ho iniziato a fare questa cosa È veramente sì. importante sì. questo Tu Romina?
2: Eh, io invece devo dire che stranamente sono fortunata da in questo momento qua perché ho passato una vita, io sono l'unico penso essere al mondo che ha passato tutte le elementari, medie e superiori con una maschera e che quando sale sul palco attraverso le canzoni che mi scrivo da me e invece lì è l'unica volta che io col fa- con la scusa della finzione che mostro veramente le mm-hmm. mie meschinità <ride> Capisci?
0: Cioè. E poi che... i tuoi pregi, cioè, mica solo le meschinità. No, ma io
2: non ho capito se sono una cogliona e faccio il giro e divento un genio. Devo capirla, sta cosa, non è chiara, però. <ride> Capisci? Perché la... chiunque mi direbbe, ma sei pazza lì a dire la verità proprio lì? E eh no, è finzione, <ride> sai con me, È una canzone, mm. che ne sai? Posso raccontare la storia de... della vicina di casa, posso. e invece, secondo me, ecco, poi faccio anche una serie di. di proprio perché io, avendo un pubblico di nicchia la cosa bella, quando c'è un pubblico scelto Mm che ti assomiglia in un certo Eh senso, non è che fai la pesca, Mm capito, al trascico Ehm, poi lì su su quello ho costruito i centri d'ascolto perché il senso di solitudine interiore e di straniamento rispetto alla moda X o come ci si presenta è mi ha portato poi a dire mi sono sentita una stronza sola per tutta la vita Mm quantomeno cerco di Ridare indietro no? un po' certo, di, di, certo, di compagnia, di, un certo, po' di carezze ma. simboliche. Quindi io è l'unica volta che non mi sento manchevole mh, cioè riguardo questa questione,
0: no, ti, capisco, ti capisco. Il resto sono macello, eh. sì, 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 eh. sì. Ma anche perché poi, dall'altra parte, credo, non so se la vedete allo stesso modo, però, alla fine è uno dei valori da artisti dell'arte è. Eh. È quello che nel tuo lavoro ci metti le parti migliori di te. Cioè, nel senso, eh, anche lì eh, il dibattito su non so Gauguin. Ga- Gaugen eh, era un po' razzista, un po'. Oppure scila, qui piacevano. Eh, ragazzette molto, molto giovani. Mm. E sono tutte cose che evidentemente sono deplorevoli, sono cose che in realtà devi condannare. Ehm, ma questo io quando vedo le loro opere io trovo la parte migliore di esseri umani imperfetti. Cioè, trovo che, che, che eh, sapete, anche lì, eh, faccio, oh, ho fatto anche un esempio qualche tempo fa, avete preso i Noir Desir, il, il sì. gruppo francese... Io uh, adoro i Noir Desir.
2: quella ha fatto una carneficina, pure. Quella ha
0: fatto una carneficina, ok. Un vero, un vero figlio di puttana, un vero, vero pezzo di merda, eh, che ha fatto galera. Adesso non so se è uscito, se non sbaglio è uscito in questi ultimi anni, vabbè, non voglio dire. Ho un sacco di persone che mi dicono, eh no, io non ascolto più i Noir Desir da quel momento. E io dico, fermo lì, lui è un pezzo di merda, lo è ancora, non lo so, magari ha pagato il suo debito con la giustizia, è un essere umano imperfetto, molto imperfetto, più imperfetto di me, spero. (ride) Ma la sua arte non è forse il, il distillato delle parti che lo elevano dalla sua condizione di pezzo di merda? E allora perché io dovrei privarmi di quel distillato? Perché riconosco il fatto che è un pezzo di merda Come tantissimi altri esseri umani Perché sminuire e trascinare L'arte a livello Dei peggiori difetti Quando invece l'arte è proprio il tentativo Da parte di esseri umani imperfetti Di di elevarsi Selin era eh, antisemita come piace
2: Filofascista. no 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 era questa cosa quanto mi piace no, <ride> allora, no ve prego, il tempismo perfetto di Romina Falconi
0: vedi il tempismo di Giorgia Palmas esattamente è eh, quello lì. Eh, mi dispiace visto io
2: volevo dire le opere no, no che ma certo, no, certo, certo. cioè, gli, gli, gli manca i piedi i gonfi era pure
0: schizofrenico comunque aveva anche lui una l'attia mentale, diagnosticata ovviamente postuma però e, e cazzo però morta a credito è una delle cose più incredibili che ah. abbia mai letto nella mia vita e cos'è che vuol dire questo? Questo vuol dire che in realtà l'artista non è mai la perfezione perché l'artista è un essere umano ed ha difetti, ha nefandezze sensi di colpa l'arte è ciò che ci permette di ricordare da un lato ci ricorda la nostra stessa imperfezione dall'altro ci fa dire posso attendere qualcosa di più e eh io ho questa, questo momento storico in cui perché J.K. Rowling è eh, boh stronza e via dicendo Io devo prendere Harry Potter e Una dire cosa? no, eh... Harry Potter non lo leggiamo Ma va fanculo, ma leggete Harry Potter alla faccia di J.K. Rowling E poi certo uno può dire eh ma ci guadagna soldi, vabbè ma prima o poi lei morirà Harry Potter no cazzo Quindi perché io dovrei prendere e abbassare l'arte ai nostri livelli più bassi Quando invece dovremmo fruirne in virtù del fatto che ci eleva non so, io cioè, questa cosa qua di quest'epoca non riesco a digerire. Ma poi mettiamo
2: pure che uno abbia sbagliato tutto nella vita. Una cosa ha fatto buona, almeno riconosce quella. Esatto, io questo esatto. dico poi fondamentalmente.
0: Ma ha fatto anche cose buone No, cioè, scusatemi. No. Io la, la,
1: voce, la voce duce l'amo troppo scusatemi no. Ma comunque sono, sono profondamente d'accordo poi mi sembra quasi una falsa dicotomia il dover scegliere tra eh, l'opera o l'artista possiamo dire entrambe le cose possiamo dire che questa persona è stronza che ha delle idee di merda e riconoscere il valore dell'opera e l'importanza per l'umanità cioè, certo, certo, non, certo, non certo. mi sembra che si debba scegliere tra le due cose poi è chiaro che voglio dire, eh, c'è la libertà personale perché se una persona non vuole comprare qualcosa Ma non la vuole comprare è anche una forma di sensibilità per cui dopo che una persona fa una certa affermazione c'è chi dice io non riesco più a fruire quest'opera perché ripenso quell'affermazione ma appunto se sia nell'ambito della sensibilità personale siccome non si può sindacare E invece no c'è chi proprio predica che sia necessario quindi smettere di fruire di quell'opera in virtù dell'azione commessa anche io un problema non è una forma di
2: moralismo però
0: e ciao, cioè un gravato eufemismo eh, questo Romina eh, cioè,
2: No, intendo cioè che è come se
0: un giorno qualcuno scopra le tendenze di Manuel Castro Con il fuoco e dice <ride> Basta, basta non ascoltiamo più i dischi di Manuel <ride> è, un morali- è moralismo All'ennesima potenza, sono
1: d'accordo E lì, no allora, l'interpretazione positiva è, come abbiamo detto, quella della politicizzazione. Quindi mm. si chiede che ogni singola scelta, anche che opera io vado ad ascoltare, a leggere, abbia valore politico. Però abbiamo già parlato di quanto c'è. questo sia riduttivo. Questa c'è. è l'interpretazione che viene data da chi compie questa azione, che ovviamente non pensa di compierla pensando di scegliere il male, per intenderci. In concreto, poi c'è sotto tantissimo, tra cui moralismo, e poi lo sappiamo... Tantissime azioni non vengono fatte per la conseguenza dell'azione, ma per essere visti mentre si compie mm. l'azione. Sono cose che, infatti, non vengono fatte in privato. Sì, è quel fenomeno lì.
0: Cioè, che di proprio palle. dirla.
1: Una cosa che mi fa moltissimo ridere, ad esempio, ora è, è tangenziale, eh, sono le scuse di posizionamento.
0: Cioè, cosa è? Io questa, questa roba? Cioè, è cosa?
1: È un termine mio, è
0: una, okay. è una okay. cosa okay. che ho iniziato a... Um, no, forse tipo il contribute ho detto, non lo conosco, aspetta che guarda. No, 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 ma è un è lo...
1: fenomeno a cui ho dato un nome mio e forse perché sono io l'unico che l'ha notato, ma a me dà grandissimo piacere. Uh-huh. Quando una persona si scusa per una cosa che in realtà è una troiata, per posizionarsi inizia. Allora, sono qui perché devo assumermi una responsabilità. Ho commesso un gesto estremamente grave... E quindi per dimostrarmi all'altezza Dei messaggi che io stesso predico Sono qui a scusarmi con tut- tutto un papiro E poi era una troiata Per cui era semplicemente riassumere ah, Ne approfitto per dire che lì è stato commesso un errore Grazie per la comprensione mia, Cioè quelle scuse lì hanno la funzione di posizionarsi Come moralmente superiori a me, Per me sono di un grandissimo intrattenimento comico È tutto Vabbè.
2: esibizionismo però eh? È tutto un voler dimostrare al mondo Che si è degni di avere Più follower, più consensi Più... Eh?
0: È così, è un po' legato a quello che diciamo prima, cioè nel senso è il tentativo di sentirsi superiori ai nostri difetti.
1: È questo. Allora, il tentativo di sentirsi superiori lo capiamo, non credo che l'essere umano si emanciperà mai del tutto da da questa cosa. È in virtù di cosa? È questo che un pochino mi disturba. Allora, ehm, io ho il mio mindset, come ogni persona, e parte della mia crescita è stata ehm, rappresentata dal comprendere appunto che esistono altri mindset e quindi smettere di giudicare le altre persone sulla base di cose su cui loro non si giudicano io ad esempio, questa è proprio una cosa che posso dire serenamente io ad esempio mi giudico sulla base delle mie abilità, quindi giudicavo le persone sulla base di, di, di di questo principio, le persone con questo mindset che non hanno capito che è totalmente relativo sono quelle che poi dividono le persone in vincenti e perdenti sulla base dei risultati, no? Cioè. Invece, magari una persona non interessa affatto, semplicemente eccellere in quel campo, oppure non ci è riuscita per mille ragioni. All'estremo opposto, dello spettro, appunto, in cui io mi sono collocato, soprattutto prima, insomma, di una consapevolezza, c'è invece chi definisce se stesso non sulla base dell'abilità ma sulla base dell'aderenza ai propri principi morali che sono cose positive sia avere abilità sia avere dei principi morali però quello diventa il primario criterio di definizione e anche gli altri vengono valutati in base a quello queste se le altre persone commettono un un errore di valutazione tutto buttato a valle per cui sei un vincente e perdente che già fa schifo come divisione sulla base dei risultati queste persone la divisione la fanno a monte sulle emozioni che uno prova Certo. Sei buono o cattivo in base a ciò che ti fa ridere. Sì, cioè, sì, 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 è, sì, è vero. È questo, questo. È vero. Quindi il tentativo di mh, posizionarsi come superiore è qualcosa che secondo me mh, l'essere umano tende a fare. Poi magari ci si impara a gestirlo con la crescita, però è una tendenza che abbiamo. Ma in virtù della superiorità morale è particolarmente problematico. Perché poi ti porta molto banalmente a raccontare palle. Perché io non posso credere che una persona ovviamente sia sempre buona, quindi può solamente dire cose che la confermano come buona, cioè vi ricordate il momento quando esplosa la guerra in Ucraina in cui la gente si sentiva in colpa per fare il proprio lavoro? Non
0: riesco a fare video (ride) che stronzo non ce la la faccio, non posso fare video Manuel, ti prego compatiscimi che non sono sotto le bombe guarda, io guardo la mia videocamera la mia videocamera mi guarda ma non vuole filmarmi (ride) <ride> eh vabbè ragazzi, lì, lì... Mamma mia che... Però
2: capisco inquietà, che sto il punto che... è proprio
1: questo. Allora, ah, d- 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 sono d- molto contento che ora si parli di performatività tossica, benissimo, però ecco, la necessità di apparire come eh, abili e eh, vincenti a tutti i costi è tossica come quella di dover apparire buoni a tutti certo. i costi. Sì,
2: certo. Ma poi io me... alle persone che mi si presentano e che ci tengono tantissimo, e te ne accorgi, eh, ce ne accorgiamo tutti di quello che ci tiene proprio a fare il buono. A me fanno una paura eh. Sono quelli eh. che poi sbroccano E fanno cascare vecchia. Cioè cascare quelle robe Che me fa ride Perché a me la vecchia A me mi dispiace Chiedo scusa io A me la vecchia chiesto... che casca Mi fa ride ah,
0: Io prima per A riguardo ai dire... tuoi crimini giovanili Ti avevo chiesto Se avevi picchiato vecchietta Guarda che questo là, Questo, questo, questo no, ritorno no, no. Questo ritorno
2: Purtroppo no Non è No Non è quello eh, eh, No Purtroppo, non quello, non... no, purtroppo no, perché. no. <ride>
0: <ride> no, Sono no. tutti lapsus che denotano una verità assoluta <ride> Romina no. Falconi picchiava vecchietta No assolutamente no no guarda
1: la, la pongo io Romina in termine che non mega fa inteso mm, Diciamo beh. che le sue azioni si esprimevano nell'ambito del trasferimento della proprietà senza necessariamente passare da una forma di consenso
0: oh. oh. Tutorino oh. oh. La proprietà <ride> della vita di una vecchietta No no, no, no. no. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando <ride>
2: Che immagini? Una no, Una no,
1: no,
0: no. ruba cuori ruba cuori <ride> no basta 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 <ride> basta 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 basta
2: basta 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 io prima stavo dicendo uh, Sto f- facendo questo album di ombre E sì. uh, in una canzone in particolare Mi sono avvalsa dei miei amici esperti uno psi- Una psicologa e uno psichiatra Perché una canzone parla di una roba Che io ogni tanto regolarmente ho E in questo caso il disturbo ossessivo compulsivo C'è cioè, no, una spruzzatina eh, okay. Niente di che Come si chiama sta
1: spruzzatina? Cam?
2: Com'era? No! Un no. Oh, Cam no.
1: Can- no. Can- no. tribute No can- tribute. no! No, un
2: tribute di ossessioni e conti.
0: <ride> Scusa, ok.
2: <ride> non va bene, sta puntata. cioè secondo me è da rivedere. Secondo questa me no. puntata
0: è, Questa puntata <ride> è, è non elevata. può
2: rimanere. Non eh. può rimanere,
0: uh, rimarrà, rimarrà. Però, prego, prego, prego.
2: E che volevo... Allora io parlo di questa canzone qua e racconto una cosa che però mi... a volte le ossessioni sono pensieri involontari ripetuti Io vado da questi miei amici e pensa e mi avvalgo del loro aiuto perché dico ho scritto questa canzone Parla di una cosa che io conosco molto bene però ho paura in tre minuti di canzone. Sembra quella che ti vuole insegnare la vita sul disturbo ossessivo Certo In sostanza e uno di loro si è preoccupato dicendomi Eh però guarda che questo è un disturbo che a livello serio può essere veramente debilitante Cosa che io so, perché mi sono ammazzata dei libri di psicologia ma è per cultura personale Però poi a un certo punto mi sono detto Tu pensa quanto ci condiziona Il fatto di essere sempre intoccabili e di non sbagliare manco una virgola Io Ciutti. sto parlando della mia vita È normale che il disturbo mio magari non può essere debilitante come il tuo, no? Che male c'è a scrivere, faccio un esempio, no? a parlare di, un, di una canzone che, che nomina le ossessioni e le compulsioni? Normale che ognuno di noi ha il suo spettro, no? ha la sua. Eppure vedi quanto mi condiziona e quanto io ho paura, quando tocco degli argomenti privati, anche personali, di passare come la stronza che sta facendo di tutta un'erba un fascio rispetto a quello che sarà sicuramente più buono di me, che ci terrà invece a precisare che quella cosa è invece è in quell'altro modo. Cioè, io non sto a vivere più. Cioè, dopo un po', no, nel senso. Quando fai un lavoro legato all'intrattenimento Devi farti il triplo delle domande Magari di dieci anni fa E sta cosa non è sana raga Secondo me scusate eh.
0: No ma sono d'accordo Sono d'accordo però è dovuto al fatto che Perché prima dicevate Manuel diceva eh, questa cosa Cioè dipende anche in relazione a cosa lo fai Quando poi ti rendi conto Che tutto questo comportamento Tutta questa superiorità morale Intellettuale, fasulla Viene usata per acquisire popolarità Cioè ragazzi Provate a pensarci un secondo. Quant'è, mi viene da dire, psicotico collettivamente? Eh, creare della menzogna un metodo, un metodo comunicativo, sempre e comunque, mentire, mostrarsi, pomparsi, nascondersi, alla fine dei conti, non per diventare presidente degli Stati Uniti, non per diventare ricosfondato e via dicendo che vabbè, dici, vabbè, magari sono prospettive, no per avere maggior popolarità e la popolarità adesso qui voglio, voglio lanciarvi questa cosa, questa, questa cosa che secondo me è, è interessante anche qui è una cosa su cui sto ragionando e che chiedo a tanti miei ospiti perché non ho una risposta al riguardo quanto è una merda la popolarità quando diventa un criterio morale siamo popolari e quindi siamo migliori la popolarità è diventato uno status morale e tu sei migliore perché tanta gente ti segue Sei un modello, un esempio, non in base a quello che fai, che dici, alle idee che esprimi, ma in base al numero di persone che sono convinte di seguirti sui social e via dicendo. Questa roba qua per me è molto problematica. Sai che non sto capendo bene cosa intendi? Popolarità, ok. No, questo
1: sto seguendo, ma secondo
0: te c'è un principio
1: per cui il numero di follower viene correlato alla caratura morale? Sì,
2: un po' sì. Beh, cioè in senso tu giudichi una
0: persona migliore... Allora partiamo da distante Una persona migliore è un modello ok? okay. Noi mm. oggi abbiamo dei modelli Che non sono più legati al talento eh, Interpretativo nei film al... talento, sì. ma, ma in base Al numero di persone che seguono Questi individui Cioè, in senso... cioè la rilevanza Segue questo criterio In che senso la rilevanza?
1: una persona è rilevante quanto è seguita e non quanto è efficace in quello che fa. E
0: però se diventa un modello, se io... Se io Forse
1: non sto so imito... capendo di, di modello. Ah, ok. Cioè okay. se okay. io... Cioè, qualcosa voglio, voglio diventare,
0: proprio. Qualcosa che voglio diventare, <ride> esatto. Okay, okay. esatto. Okay. E quindi in questo sì. senso la popolarità sì. diventa sì. Un, un criterio morale, ok? Qualcosa su cui basare il mio agire futuro. Eh, ok, ho okay, capito. Questo, questo, okay, okay, eh, sì. Quindi, ecco, questo per, me, questo per me è molto problematico perché tu giochi, tutta questa, tu giochi a questa partita di moralismi, di superiorità intellettuale, non per acquisire veramente qualcosa che dici ok, concreta, ma no, per acquisire popolarità che poi è effimera e poi ti si ritorce pure contro in tanti mm-hmm. casi. Quindi, e questo per me è, un, è una cosa su cui veramente cioè, mi rendo conto che ci sono tante anche persone molto giovani che sono abituate a pensare che popolarità uguale migliore. Io ho conosciuto tantissimi influencer con molte popolarità di me, di, ma anche di certo, voi, certo. che sono sempre depressi, sempre distrutti. E in parte la loro depressione e tristezza è alimentata dal fatto che sono popolari. Questa mm. roba qua è devastante, secondo me.
2: Ma Sì, perché è come una, un bicchiere di alcol concentratissimo. Non so come dire, esaspera tutto. Quindi se tu nella vita sei un insicuro, la popolarità... Ti, ti permetterà di essere sono... ancora più insicuro perché dovrei essere più performante e mantenere quella serietà lì e quella, quella potenza sì, finta sì. pure no? perché... ci sono persone che non sono adatte
0: a essere popolari ma non è mica, non è mica perché sono migliori o peggiori ma perché non hai un carattere adeguato a quella roba lì perché appena ti arriva una critica da tre persone e ti smonti ti smonta completamente e mi rendo conto che non, abbiamo, cioè, non, 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 non stiamo facendo un discorso serio lì sì politico e pubblico sul fatto che la popolarità è una caratteristica che alcuni individui possono sopportare e gestire bene, altri invece no. Eh, questo è terrificante secondo me. Sì, io di per sé la definisco una risorsa. Nel senso che è una sì. cosa che
1: puoi utilizzare per perseguire i tuoi obiettivi. Però capisco che abbia assunto invece tutt'altra serie sì. di effetti e di significati tutt'altro che
0: intrinseci. Com'è che la vivete voi, la vostra popolarità?
2: Beh, io comunque me la sono sottata tanto <ride> e poi non è così. Cioè, ce l'ho in un... Una cerchia ristretta Ecco mm. diciamo Quindi io me la, tutto sommato me la vivo bene Anzi vedo un sacco di gente che improvvisamente Arriva A tutti Ma per tutti intendo tutti Gente che sai che con una canzone magari a volte si fanno un'idea di te Che sei in un modo In realtà poi sei in un altro no? Ognuno certo. si fa, ha cioè, le sue aspettative E quindi cioè, io preferisco un po' Piano 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 E poi arrivare a, a, a quello che mi merito Non so certo. come dire che quelli, ci stanno persone che dicono Ah io da domani vorrei avere Orde di fan dietro Però sì, si sì, dipende sempre come Come la vivi e, e vuoi piacere veramente a tutti Perché io vedo personaggi famosi Sbagliare una virgola E la, li massacrano poi dopo Preferisco essere Cioè piacere a quelli che ti hanno capito E che anche se dici la cosa fuori posto
0: Ecco capito, questo, 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 è, questo, questo è importantissimo Quelli che ti hanno capito Cioè e voi, e voi ovviamente sul palco e nella vita usate anche tanta satira. Sì. Quindi lo sapete benissimo quanto è importante dare il contesto, capire perché uno arriva a pubblicare Dick pic, okay? che non è semplicemente una canzone che dice. Ah, Buttate il cazzo in chat. Non è quello il senso, il senso è molto più profondo. Uno che abbia seguito il percorso di Manuel bene o male, sa dare contesto, uno che ascolta solo quella canzone, può dire: oh, Ma come? Questo sta suggerendo una cosa molto immorale. Sì. <ride> e, e quindi, è, è, però, è però, più sei popolare, più sei esposto più è difficile a farti capire
1: è così Poi c'è stato fra l'altro un enorme cambio Proprio nel nel paradigma stesso della popolarità A cui abbiamo assistito Probabilmente negli ultimi 15 anni Siamo passati da una popolarità Diciamo verticale e orizzontale Prima del media one to one Cioè internet sostanzialmente In cui scegliamo noi che contenuto fruire C'erano i palinsesti Si creava una situazione in cui o ti conoscevano tutti O non ti conosceva nessuno Berlusconi diceva all'epoca provocatoriamente Ma all'epoca aveva ehm, un suo senso Diceva se non è in televisione non esiste All'epoca funzionava molto così. Adesso invece c'è stata una frammentazione del concetto di popolarità sulla base di tantissimi fattori anagrafici, di interessi, di piattaforme, mm. questa cosa è curiosissima mm. di persone che sono star assolute su Instagram sconosciute su Facebook certo. famosissime su Twitch ma non su YouTube questa cosa è veramente molto particolare e costantemente io entro in contatto con persone che hanno un seguito enorme che non ho mai sentito menzionare e sono certo che succede la stessa cosa con me di conseguenza il tipo di popolarità che ho io è appunto quello vale dire settorializzato cioè, ci sono interi gruppi demografici che non mi hanno mai sentito menzionare Detto questo, la mia, non so come dire, dove è presente è abbastanza pervasiva, Cioè, anche solo venendo qua oggi, quindi sono uscito di casa e ho preso il treno, mi avevano fermato tipo tre persone, e questo risponde un po' alla domanda come la vivo, pro e contro, allora da un lato è inevitabilmente bello ricevere dei feedback positivi, poi io non so dire come siano i feedback positivi che ricevono le altre persone, quelli che ricevo io mi sembrano veramente tanto sentiti. Cioè, pr- proprio mi sembra di toccare una dimostrazione di stima profondissima alla quale non mi sono mai assuefatto. Cioè, veramente, cioè, sta ognuno di noi a dirsi che quello che facciamo ha valore se ti ferma gente a caso per strada per dirtelo è meglio. Certo. Car- <ride> C'è cioè, il lato opposto però è che io sono molto riservato e il fatto appunto che io un dosso un personaggio. Quindi al contrario che io venga, non lo so, fotografato mentre sono nel reparto legumi che sto dondolando perché sono sovrapensiero, non,
2: non mi fa piacere. Ma quello eh, dunque... penso tutti però. No,
0: è, è molto bella l'immagine. È, <ride> però è se... immagine che fa pari al surf sulla merda. Cioè nel senso, <ride> okay. è bello, è, è una, una bellissima vignetta. Prego, prego, scusami. Cioè tu che dondoli sui legumi... Non faremo le domande. Mi chiedo però, riguardo al fatto del deve aver paura di dire qualcosa e di
1: sbagliare, che è una paura che ovviamente sento tantissimo anch'io. Mi chiedo chi ne sia immune: c'è chi l'affronta di più, come credo che faccia tu, c'è chi non l'affronta affatto, però in qualche misura, ovviamente, ovviamente l'abbiamo. Poi io sono molto diplomatico e amo proprio le sfide comunicative. A c'è. me piace dire c'è questa roba che non ho visto nessuno riuscire a dire senza pestare una merda, io ci riuscirò. Cioè, quella cosa lì, ovviamente, a me, a, me tira, a me tira tantissimo come sfida. Detto questo, sì, ovviamente, ho, ho paura, ho paura delle conseguenze e questo è. Davvero un peccato perché sta portando davvero le persone a colpevolizzarsi per il fatto di avere emozioni negative. Quando, molto banalmente, allora ehm, se io dovessi scrivere un libro eh, che posso definire, non lo so come dire, eh, ehm, su come smettere di essere stronzi, cioè il concetto di base sarebbe se tu ti comporti come una persona decente, sei una persona decente. Poi puoi continuare anche a essere uno stronzo nei pensieri o nelle tue emozioni. Non è affatto scontata questa cosa.
0: E, e credo che il, il fatto di aver paura di, di dire e di sbagliare sia legato al fatto che comunque questa popolarità adesso è più facile da acquisire rispetto a 70 sì. anni fa. Que- per quello che dicevo prima, prima era molto verticale, adesso orizzontale. Quindi adesso, adesso la persona che ammiri è veramente il tuo vicino di casa, ok? A me capita, cioè io mh, rimango basito quando, quando ricevo qualche giorno fa Ho ricevuto un messaggio di una mia ex compagna delle elementari che mi ha scritto un messaggio eh, su LinkedIn. Dicendomi che mi segue e io ho proprio pensato: Madonna Santa, Madonna Santa, questa persona segue il mio lavoro. È una persona che ho conosciuto nella mia vita, che era nel paesino dove abitavo e che non vedo da vent'anni. E... Ed è incredibile questa cosa qua. Perché? Perché ti fa capire quanto in realtà, quando c'era Già Ricalà, Già Ricalà. Era l'inarrivabile. Già ricalavo. Ho fatto l'esempio: per... cioè, nel senso, però, eh, non, è, non è quello, cioè, non è il primo esempio che mi è venuto in mente. Però era, era l'attore che aveva un certo tipo di conoscenze che faceva parte di un jet set molto distante. Adesso, invece, cazzo, sono io quello popolare, sei tu, eh, e siamo molto più vicini al nostro pubblico. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che è molto più facile perderla quella roba lì. Okay. E quindi i criteri, per: se già ricalavo, si è fatto una battuta razzista negli anni '70 titolone sul giornale via dicendo però poi bene o male avrebbe continuato il suo lavoro e via dicendo perché perché erano pochi e molto ben protetti perché i criteri di popolarità erano molto difficili da acquisire e quindi erano anche molto difficili da perdere Mm. adesso succede il contrario adesso è facile ti fai un canale youtube e hai un minimo di dialettica un paio Mm. di idee buone diventi popolare Mm. appena pesti una merda non te la si scusa perché quelli che ti seguono sono anche tuoi possibili concorrenti dei
2: trattori <ride> sì, sì, sì. <ride> e,
0: e, que, e questo credo che sia una cosa che ha Che, che un po' sta alla base dell'incattivimento del dibattito pubblico eh, la cattiveria nei confronti di Chiara Ferragni ora io non, non ho particolari opinioni, credo che abbia costruito una, un'azienda che funziona che sia un'imprenditrice con delle idee, però non è che abbia grandi idee però le cattiverie che ho letto su Chiara Ferragni secondo me sono legate al fatto che parte del suo pubblico percepisce il fatto che io avrei potuto essere Chiara Ferragni. Lo dicevo anch'io. Io ho persone che fanno filosofia e che mi odiano, non per quello che dico, per quello che sono, ma perché avrebbero potuto essere al posto mio. Questa cosa non succedeva con
2: eh, però, Umberto Smaila. No, però Umberto Smaila non c'è... Cioè, ormai te faceva la canzone... Cioè, scusami, eh, se mi permetto, però era quello che face, trovavi al piano bar... Cioè la pure con quello che te canta senza eh, ma non fine non è solo quello,
0: cioè, è il fatto che sei in televisione Sì,
2: no però intendo che quando sei più settoriale È più facile che, che ti odino anche di più paradossalmente Nel senso che sicuramente al bagaglino La casalinga de Voghera ah, criticava ma Parli diciamo
1: di assenza di contenuti in quel caso Che non ci si esponeva?
2: No, dico che c'era meno scelta E quindi il, lo spettacolo era quello ti doveva piacere non so come mm-hmm. dire, anche sì, se potevi. Sì, sì, sì. Ah, cioè, la tenere. scelta capito. poteva essere anche avevi spegnere il televisore, avevi il potere di farlo. Adesso, col fatto che siamo bombardati, no? ti... io ti scelgo, ma mi piace anche disprezzarti pubblicamente, sì, 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 perché sì, sì. hanno sdoganato sta cosa che il pubblico deve parlare, che è giusto <ride> che parli. No! no ma se... Scusate, vuoi non è
0: Cattiveria, C'è. dillo con cattiveria. <ride> oh mio Dio. Oh no, 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 ho sbagliato. ho ah, no, sbagliato. Senso. Io ho il mio voce. No, volevo dire... Perché tu hai la voce... Dimmi, dimmi. è orribile. <ride> sì, è, tutto or- è tutto orribile. Volevo solo un ricchetto. No,
2: il pubblico si può esporre optando per la scelta di acqu- l'acquisto di un biglietto, di una cosa. Però aspettarsi... Cioè, se, se qualcuno si ha da ridire su quello che dice, non è perché magari hai raccontato male la vita, Denise. Allora lì ci può stare, io ti faccio una critica dicendo Guarda la prossima volta però ricordati meglio le date certo, Non lo so certo. Ma se io, ma tu tra le mie parole di critica E percepisci che in realtà è più Una questione di invidia del fatto che Mi sento pari a te, allora fallo te ma Però è... allora in questo momento Sei spettatore, fai lo spettatore E poi mettete in gioco tu eh, ma... Capito che intendo? Eh, io non io è che sto dicendo che d'accordo. il pubblico Non deve parlare, dico sono che
0: d'accordo con te, Sono d'accordo con te, ma viviamo anche in un'epoca in cui Quel confine fra il creatore di contenuti e il suo pubblico eh, si è sottigliato enormemente. Eh, Psicologicamente questa cosa eh. ha un impatto. Psicologicamente ha un impatto tu, il fatto di, di, di sentirti più vicino, il fatto che le persone che ammiri peggio, il tuo idolo sia potenzialmente il tuo vicino di casa. È una cosa da un lato bellissima. E dall'altra, son... dall'altra è devastante. È devastante. Sono
1: d'accordo al 100% Ne avevamo parlato anche ovviamente in un altro podcast di cui siamo stati ospiti. Ma qui l'avete e... detto meglio, sono sicuro. Non l'abbiamo ancora detto. Allora, <ride> Ma lo direte meglio? Sì, lo diremo meglio, lo diremo sicuramente <ride> molto meglio. Allora, ad esempio, per quanto riguarda il tema molto dibattuto del, del body shaming, mm-hmm. eh. Eh, abbiamo fatto questa riflessione veramente molto molto utile. Allora, la celebrità all'epoca era proprio vista come un fenomeno proprio distaccato dalla quotidianità per cui. Usando un termine giustamente un po' decaduto I VIP erano un'altra razza Erano un'altra classe Con tutti i problemi che ciò che comportava Ma con il vantaggio che tu non ti paragonavi Io quando mi facevo le seghe su Tutto Magazine Come si chiamava quello musicale? Sì, tutto musica Tutto musica, non mi ricordo Comunque, perché c'erano le foto dei Backstreet Boys senza le magliette okay. ok Io guardavo i loro corpi Non più Valeria Marini quindi me No, capito. esattamente Da quando ho iniziato a segarmi, avevo capito cosa <ride> mi piaceva E... Io non mi sentivo in difetto, io ero magrissimo rispetto ai loro corpi, io non mi paragonavo ai corpi delle celebrità, cioè li vedevo proprio come un'altra specie umana, ripeto con tutte le criticità di quello che ho appena affermato, io mi paragonavo ai miei compagni di classe che non avevano quel fisico lì, mentre adesso sì, ti paragoni all'Instagram che ha quel fisico lì e dici come mai io non sono così, sebbene lì ci sia comunque tutta la dimensione di finzione che tu, soprattutto se non hai gli strumenti, non percepisci.
0: Sono, sono molto. Ecco, questo, questo è un punto che in realtà adesso lasceremo un po' a lettere e al ragionamento del sì. pubblico, perché sennò andiamo avanti certo, per quattro certo, ore. Sì, e io andrei sì, avanti sì. per quattro ore, ma sì. ci sono le domande. Eh, l'educazione. Vedi, qual è un punto essenziale secondo me? È che quando tu hai un'intera società che mente, tu devi educativamente rafforzare la capacità di riconoscere le menzogne. Mm. Non mm. devi dire sempre guarda che tutti mentono perché non serve a un cazzo tu dovresti educare le persone a mostrare tecnicamente come funzionano le menzogne sia discorsivamente tutto lì c'è il discorso delle fake news e via dicendo noi oggi siamo dei boccaloni culturalmente Mm. perché abbiamo smesso di fornire gli strumenti concreti per cercare le fonti eh, confrontarle ehm, scavare più a fondo e via dicendo e invece ci affidiamo ai debunker che fanno un lavoro assolutamente importante ma Servono solo fino a un certo punto, perché non serve a nulla dire ricordati che la gente mente, grazie al cazzo, mento anch'io ogni giorno, lo so. Eh, Da un punto di vista dell'esperienza social, questo si traduce nel fatto che oggi un tredicenne sa, perché lo dicono tutti, che è tutto finto, ma non ha gli strumenti per individuare dove stanno le finzioni.
2: Eh.
0: E quella roba lì ci sta facendo molto molto male, ed è una cosa che mi preoccupa un po'.
1: Anche perché è una questione molto molto difficile da indirizzare E non lo si sta facendo Non ho assolutamente la soluzione sul piatto Però sì sì Allora ci sono in realtà proprio delle nozioni di, di psicologia Che sono assolutamente della portata di uno studente delle scuole medie Ma non vengono date E tutto ciò che concerne proprio il fact-checking Il pensiero critico, il pensiero logico Sono cose che si possono attivamente coltivare Mentre non solo non vedo proposte in tal senso Ma vedo proprio una resa alla stupidità umana Non ne freghismo cioè, sì, No no sì. ma proprio sì, Cosa intendo per ci arrendiamo Cioè del tipo che c'è la richiesta seria Non lo so Di, di, di scrivere all'inizio Inizio di un libro scritto nell'Ottocento, attenzione, si avvisa che questo libro è stato scritto con la metà dell'Italia dell'Ottocento. Ma davvero? Già dobbiamo scrivere questa cosa? Cioè io
0: alzerei la posta nell'educazione, invece no dobbiamo abbassarla. Abbassarla, esatto, esatto. Abbassiamo, sì. di nuovo, il discorso di abbassare l'arte, le nostre migliori espressioni, ai livelli dei nostri difetti attuali, che è terribile. Perché fa perdere fiducia anche, secondo me, in quello che possiamo fare. Ed è, ed è una cosa che mi preoccupa abbastanza. Eh, perciò, insomma, io credo che lavori come i vostri. Voi, Io credo che la satira eh, abbia... Abbia un po' questo, poi voi non fate solo satira, sì, però sì. l'elemento della satira io ho sempre grande stima perché ha un elemento di fiducia nel pubblico che altri linguaggi non hanno. È bello, bello. Io, Bellissimo io perché... mi fido del fatto che tu capirai il contesto. Oh, quello ragazzi è fondamentale. C'è bisogno di un po' più di fiducia. Vi racconto questo aneddoto eh, in chiusura, eh, perché l'abbiamo trattato su Fido qualche giorno fa, nel 2018. Intanto per capire quanto in là è andata l'incapacità di riconoscere le menzogne in, non mi ricordo, era in Gabon se non sbaglio il presidente del Gabon eh, non si mostrava in televisione da mesi, da settimane e tutti cominciavano a dire che forse il presidente era morto ricordo, ricordo te lo ricordi? Certo. era morto, il presidente non c'era più Il presidente. Eh? alla fine il presidente si è mostrato e ovviamente c'era grande mh, trambusto politico perché tutti dicevano forse dobbiamo andare alle elezioni eh? alla fine il presidente si è mostrato un po' a, a letto eh, e tutti dice eh, eh, il suo portavoce diceva che sì, il presidente era stato ammalato, ma in realtà stava abbastanza bene, lui ha parlato e tutti quanti da lì hanno cominciato a dire forse è un deepfake. So, sì. È un deepfake, è un deepfake e quindi è un'immagine artefatta al punto che l'esercito, che... il deepfake è presente, sono scusate. immagini video artefatte. Che, ah, ma che risultano particolarmente che... credibili. Molto credibili. Ah, okay.
2: Sì, sì, il, scusate. Eh. I militari okay. hanno
0: tentato il colpo di Stato. Convincendosi no, Lo sai quello? Lui no, detto, questo passaggio non lo Esatto, È tentato il colpo di Stato Sono arrivati tanto così dal colpo di Stato eh, Perché si sono convinti i vertici militari del fatto che era un deepfake Siamo arrivati al punto di avere delle tecnologie Non solo Perché qua il problema non è tecnologico mm. Le tecnologie vanno avanti Non potremo farci nulla sì. Il problema è che abbiamo smesso di credere nel fatto che esista una realtà Oltre le tecnologie Cioè partiamo dal presupposto che ciò che vediamo ci inganna Con questo psicologicamente arriviamo al punto inevitabile di non riuscire più a discernere le verità, le menzogne, la finzione dalla spontaneità. Non ce la facciamo più, perché se tutto quanto a priori è Matrix, (ride) allora significa che non potremo farci nulla. Quella sfiducia lì, secondo me, è molto molto forte. Ma vedi come siamo pronti
2: più alle bugie? Come come più stiamo aspettando di... Scovare la verità, stiamo a diventare da narcisisti a paranoidi, raga, non va bene. Eh, lo so, <ride> eh lo sì, so, però è
0: vero. È, è, una vero. Par- è, una paranoia, è una paranoia di massa, Eh sì, d'accordo.
2: tanto io ti sgamerò, tanto io ho capito dove vuoi arrivare, che tu Ferre, far- tanto Dovete, io, dovete fare una
0: canzone, io ti sgamerò. Io, io, io voglio, io voglio, io voglio la canzone sui deepfake, io, io ti sgamerò.
2: Ti sgamerò? Com'era?
0: <ride> ce l'ho io, ce l'ho.
2: Okay. Ti scamerò! Sì, scamerò,
0: scamerò la l'aiola, io l'aiola, okay. sì. quando ritorni sì. da scuola perché sei un deep fake.
2: Qual è quella dello sborone? De no, lo, lo sborone, sborone? aspetta, eh? com'era quella delle, degli sboroni, quelli che delle... stai dicendo? Romina, no, Pulisci no? quella bocca sporca
1: di latte, <ride> cosa stai dicendo?
2: No, che era quella del cam Ah. un eh, eh, sì, sì, ah, sì, sì,
0: Anch'io sì, l'ho scoperta questa sì. eh, roba Eh, oggi. se vuol
2: sì. di sboroni in italiano. Ah sboroni No, no ma è un'altra sborone. cosa.
0: Romina, basta sì. fare la sborona. No, scusate. Emanuel, basta fare la pirofila. Allora io sto problema, Grazie ragazzi. Grazie per questa meravigliosa live. Pirofila. Adesso noi andiamo a leggere le domande del pubblico che sicuramente hanno scritto delle cose terribili in chat, ma noi oh, le leggeremo Gesù. con coraggio e poi andiamo a cena, ragazzi, e continueremo e ci faremo cacciare dal ristorante. Ci state? Allora, ci state? Sì, sì ragazzi io vi ringrazio tanto perché è stato meraviglioso chiudo la trasmissione per chi ha ascoltato Indifferita, ovviamente andate a seguire il tour teatrale di Immanuele Romina sì. trovate i link in descrizione per prenotare le date, mi raccomando andate, io andrò il 2 aprile a Verone, non vedo l'ora di vedervi sarà fantastico, grazie a tutti per aver seguito, se siete in live non uscite che adesso leggiamo grazie. qualche domanda e siete bellissimi, grazie grazie, <ride> grazie.